0: Bienvenue dans l'épisode numéro 49 de Mindfeed Coaching, l'hypersensibilité. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te parle d'hypersensibilité, de ce que c'est concrètement et de comment apprendre à bien vivre avec son hypersensibilité. De l'utiliser comme une force et non plus la subir. Et dans le monde d'aujourd'hui, avec les croyances de la société, la performance, la vision de la force et la vision de la vulnérabilité, parfois ça peut être vu comme un boulet au pied plutôt qu'une force. Alors, je souhaite vraiment que dans cet épisode, ben, ça t'aide à t'accepter plus, à te comprendre dans cette dimension de toi. Et si jamais tu connais quelqu'un autour de toi, ben, à ce moment-là, que ça va t'aider aussi à comprendre cette personne et l'aider du mieux possible. Alors, c'est parti L'hypersensibilité... C'est quoi concrètement Donc ça va toucher bien plus de personnes que l'on pourrait penser, c'est-à-dire environ 20% de la population. Donc c'est pas tout le monde qui a forcément conscience de son hypersensibilité. Alors justement, si tu te reconnais et si ça t'allume des lumières dans cet épisode, bah, tant mieux, écoute-le avec ouverture pour te découvrir. Toi, ou bien comme je disais tout à l'heure, peut-être reconnaître certaines personnes de ton entourage, que ce soit dans ton couple ou avec tes enfants, c'est pas si rare que ça. Alors, ça va être des personnes qui sont très connectées à leurs émotions. Elles peuvent se sentir submergées par les émotions. C'est des personnes qu'on va souvent qualifier d'intenses dans leurs réactions. Leurs émotions sont très nuancées, très spécifiques, mais elles sont aussi très intensifiées et amplifiées. Et autant les émotions souffrantes que les émotions comme la joie. Les deux styles d'émotions vont être ressenti avec intensité. Alors ça va être aussi des personnes qui sont intuitives, sensibles à tout ce qui les entoure et donc sensibles à tout ce qui concerne leurs cinq sens, sensibles au bruit, aux odeurs, la lumière, très réactives par rapport aux stimuli intérieurs comme les pensées, le corps, le rythme cardiaque, etc. Et aux stimuli extérieurs. Elles observent le monde par tous leurs sens, elles ressentent le monde et elles l'observent dans les détails. Leur cerveau capte beaucoup d'informations et c'est comme si elles avaient accès à des données en plus que certaines personnes, des personnes qui ne sont pas hypersensibles. Donc ça va être des personnes qui ont beaucoup d'empathie envers les autres. Elles sont sensibles à ce que les autres peuvent vivre, parfois même sans les connaître, elles vont avoir cette sensibilité naturellement, cette empathie naturellement. Et elles sont capables de sentir leurs émotions, ce qu'ils vivent. Par exemple, une personne qui est triste, eh tu vas avoir du mal à ne pas ressentir autant de tristesse que cette personne. Donc on peut dire que ce sont des éponges à émotions. Elles vont ressentir une tempête intérieure vu l'intensité de leurs émotions. Elles peuvent même en souffrir régulièrement et ça va leur faire mal de ressentir toute cette intensité émotionnelle. Ce sont des personnes qui évitent les conflits, les mauvaises nouvelles. Elles peuvent être introverties ou parfois même extraverties. Ce sont des personnes qui sont créatives. Elles arrivent à capter beaucoup d'informations dues à leur capacité à ressentir et observer les subtilités. Ce sont des personnes qui vont faire beaucoup d'introspection. Elles analysent les interactions autour d'elles. Elles analysent le non-verbal. Elles captent rapidement et avec finesse des choses que les autres ne voient pas forcément dans la communication. Donc en gros, c'est une personne hypersensible à son environnement, sensible à toute la richesse qui l'entoure. Elle va être proche de son intuition, de ses perceptions et de ses ressentis. Alors je vais mettre un petit bémol dans ma description de l'hypersensibilité. Tu n'es pas obligé d'avoir tous ces traits-là de caractéristiques pour être considéré comme une personne hypersensible. Tu peux avoir certains traits pas tous, et quand même être hypersensible. Donc si tu es curieux ou curieuse d'en savoir un peu plus, moi je t'encourage à aller faire certains tests en ligne pour découvrir si tu es hypersensible. Il y en a qui sont vraiment très bons. Fais attention auxquels tu choisis. Il y en a qui sont vraiment... Bon, et qui vont te permettre de découvrir en fait si tu portes en toi l'hypersensibilité et donc ça va peut-être t'amener beaucoup de prises de conscience par rapport à ce trait de caractéristique-là que peut-être tu n'avais pas encore conscience ou que tu ne comprenais pas tout à fait. C'est aussi quelque chose qu'on possède forcément depuis l'enfance. Ça peut être aussi que tu vas reconnaître ton enfant, ton couple... L'hypersensible peut être ton partenaire, et donc tu vas pouvoir l'accompagner dans l'intensité de ses émotions, surtout un enfant. Ça va lui permettre justement d'apprendre à gérer cette souffrance, qu'elle vit dans l'intensité, pour vivre mieux avec cette partie-là. Sois alerte si jamais tu reconnais ces signes-là chez ton enfant pour, et d'ailleurs c'est pour tous les enfants sincèrement, leur apprendre à gérer leurs émotions, ça va leur servir plus tard tu vas faire une grande différence dans sa vie si tu l'aides à gérer ses émotions très rapidement. Alors, cependant, je vais faire un petit attention aux étiquettes que tu peux te donner et te définir par. Le piège, c'est de fusionner avec une caractéristique qu'on a en soi. Par exemple, je suis hypersensible, donc forcément, je suis intense. C'est quand ça devient une excuse pour X ou Y chose. L'idée, c'est de te comprendre, de savoir comment tu fonctionnes, donc comment l'hypersensibilité fonctionne pour t'aider à l'utiliser pour le meilleur et non plus le subir. Si ça devient une excuse ou une justification d'un comportement pour te complaire, te plaindre, te victimiser, faire de la projection sur les autres, c'est-à-dire qu'en fait ce sont tes propres émotions que tu perçois chez les autres et non celles que la personne ressent réellement. Si ça t'empêche d'atteindre un objectif ou ça te fait procrastiner dans tes projets, alors là... Tu utilises l'étiquette de l'hypersensibilité comme une excuse et non comme une force. Donc ne te mets pas d'étiquette à travers l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, ce n'est pas une maladie. C'est une caractéristique de ta personnalité. Et elle nuance ta couleur. Ce n'est pas censé prendre toute la place. Ceci étant dit, certaines personnes, c'est l'inverse. Elles vont avoir du mal à accepter cette partie-là d'elles. Elles peuvent juger ça de faible... Ou penser qu'elles ont un problème et qu'elles ne sont pas normales, qu'elles sont en décalage avec les autres. Ou elles peuvent se sentir comme un extraterrestre. Et ce qui peut expliquer ça, ça peut être si ces personnes ben, elles ont reçu beaucoup de critiques face à leur intensité émotionnelle. Du genre, tu es trop sensible, tu es trop à fleur de peau, tu surréagis. T'es démesuré, tu prends les choses trop à cœur, etc. Donc, si tu as déjà entendu ça dans ta vie, ça se peut que c'est pour ça que tu vois ça comme une faiblesse ou que tu te sens pas normal dans l'intensité ou comment toi tu vis les émotions. Donc, c'est devenu une limitation pour toi plutôt qu'une force. Et ça, je veux vraiment rebalancer aujourd'hui cette partie-là dans mon épisode parce que ce n'est pas une limitation si tu décides que ça ne l'est pas. Si tu tu ne développes pas une intelligence émotionnelle, c'est sûr que tu vas subir cette partie-là de toi. Tu vas être submergé plutôt qu'utiliser cette sensibilité à ton avantage. Donc c'est d'apprendre à l'assumer, d'apprendre à t'accepter et de comprendre comment ça fonctionne. Donc comment vivre avec l'hypersensibilité comme un avantage La première étape, ça serait de t'accepter tel que tu es, avec cette belle sensibilité-là, parce que tu ne peux pas la changer. Tu ne choisis pas d'être comme ça, ça fait partie de toi. Comme chaque partie en soi, il y a des zones d'ombre et il y a des zones de lumière. Si tu te concentres sur les zones d'ombre, c'est sûr que ça va devenir lourd à vivre. Tu te concentres sur les désavantages. Et simplement, de voir tous les avantages d'être une personne hypersensibles, et eh ben ça va faciliter l'acceptation. Par exemple, les personnes hypersensibles, l'avantage c'est d'aller dans la profondeur, la facilité à connecter avec ton environnement, que ce soit avec les gens, avec la nature, le spirituel, la beauté de la vie, etc. Avoir une empathie sincère pour aider les autres et leur permettre de se sentir mieux. Avoir de l'ouverture, de la créativité débordante, de l'introspection. Donc tu vois, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de qualités à être hyper sensé. Donc ça, c'est les avantages. Ensuite, ça va être de reconnaître tes émotions, de les accueillir, de t'en occuper et les laisser partir après avoir compris pourquoi tu vis cette émotion. Et aussi, les assumer ces émotions-là. Surtout quand une personne te dit que tu es trop comme ci ou trop comme ça. C'est d'assumer que pour toi, c'est de cette façon que tu vis les émotions. Et c'est correct. Autre chose pour te permettre de bien vivre ton hypersensibilité, c'est de développer une écoute fine de toi, de tes besoins, de respect de ton rythme, de ta fatigue émotionnelle ou physique, prendre soin de ta santé, optimiser le maximum de ton énergie, vu que tu es une personne qui va être très sollicitée par les stimuli et par tes sens. Et plus tu vas prendre soin de cette partie-là, et mieux, tu vas dompter les moments où c'est difficile. Alors attention aussi, pour certains, à la dépendance affective. Parce que qui dit hypersensibilité, intensité, montagne, russe d'émotions, dit aussi s'attacher vite à l'autre et ressentir une certaine dépendance pour l'autre. Pour certains d'ailleurs, ça va être totalement l'inverse. Elles vont se détacher très très vite des relations. Observe-toi dans tes relations. Ensuite, c'est important de bien t'entourer. De t'entourer de personnes qui vont être bienveillantes et compréhensives autour de toi. Avoir des personnes de confiance sur qui tu peux compter, être toi-même. Et finalement, ça va être de trouver ton équilibre, de te respecter, de t'écouter et comprendre qu'est-ce que tu vis pour apprivoiser l'hypersensibilité à l'intérieur de toi. Alors, pourquoi pas faire de la méditation Avoir des temps calmes à chaque jour ou bien des temps de créativité comme de la musique, l'écriture, la peinture, la poterie, pour t'aider à te retrouver, à te ressourcer intérieurement. Alors voilà un petit peu toutes les petites choses qui peuvent t'aider au quotidien à vivre bien avec ton hypersensibilité. Ensuite, si tu es en couple avec une personne qui est hypersensible alors, je t'encourage premièrement à prendre conscience de tout ce que la personne, avoir de l'empathie en fait pour la personne, pour l'intensité à laquelle elle va vivre les émotions et surtout éviter de diminuer les émotions ou l'intensité que ton ou ta partenaire peut vivre. Parce que plus tu essayes de diminuer, plus ça va augmenter et ça ne va pas du tout t'amener là où tu as envie d'aller, ça va créer plus de conflits qu'autre chose. C'est d'accepter la différence de l'autre, l'accompagner à exprimer, ce qu'elle ressent, surtout si c'est une personne qui est introvertie, une personne qui ne se connaît pas beaucoup dans les émotions, aide-la. Demande-lui comment elle se sent. Mais toi aussi, apprends à nommer comment tu te sens par rapport aux émotions, etc. Ça va beaucoup l'aider. Ça va être aussi important de respecter ses besoins de solitude, ses besoins de ressourcement, ses besoins de repos pour justement lui permettre de se ressourcer. Ça va être aussi de comprendre ensemble c'est quoi les déclencheurs dans la relation de l'hypersensibilité pour trouver des stratégies ensemble lorsque ça arrive, pour éviter que ça fasse des débordements dans la relation. Donc là, ça va permettre de mieux gérer l'hypersensibilité ou l'intensité des émotions quand ça arrive. Et toi aussi, c'est important de respecter tes limites dans cette relation et de t'exprimer par rapport à tes limites. Comme ça, si tu es avec une personne hypersensible dépendante affective, ben ça va permettre de recadrer les choses puis de ne pas t'oublier toi dans cette relation par rapport aux émotions de l'autre partenaire. Donc voilà pour l'hypersensibilité. Je ne sais pas si tu t'es reconnu dans toutes les caractéristiques de l'hypersensibilité. Encore une fois, si tu es curieux, curieuse d'en savoir un peu plus, va voir les tests pour découvrir si tu es ou non hypersensible, si jamais tu t'es reconnu dans plusieurs caractéristiques. Et pareil, si tu as des questions concernant ton couple... Si tu remarques que tu es avec une personne qui est hyper sensible, bah, n'hésite pas, je vais, ça me fait plaisir de te répondre. Et comme d'habitude, merci beaucoup pour tous les beaux feedbacks, tous les beaux retours, tous les beaux partages. Ça me touche à chaque fois, n'hésite pas à venir sur ma page Instagram, mon TikTok ou encore à t'abonner à mon podcast. Et on va pas se reparler... D'ici Noël, alors je te souhaite un très 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 joyeux Noël rempli d'amour, rempli de reconnaissance et de joie et nous on se retrouve très bientôt. Alors je te dis bonne journée et en attendant, prends soin de toi, on se reparle